0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 72 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui, como sempre, conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Há exatamente uma semana a gente estava aqui falando da goleada sofrida pelo Flamengo para o São Paulo. E hoje vamos falar da goleada sofrida pelo Flamengo, dessa vez para o Galo, 4x0, inapelável Resultado que ameaça o Domenech e coloca o rubro-negro na crise. E quarta tem jogo pela Copa do Brasil contra o São Paulo do Diniz. E tem mais crise na parte de cima da tabela. O líder Inter tropeçou no Curitiba e o Cudê pode sair. Isso mesmo. A vitória do Galo, o tropeço do Colorado, Flamengo e o São Paulo serão os temas desse nosso primeiro bloco. Além do Flamengo, outros cariocas também foram muito mal da rodada. Todos eles. O Clube perdeu em casa do Grêmio com direito à briga entre Renato e Fred. E, além disso, o Botafogo e Vasco estão na zona do rebaixamento. Para completar, o Vasco viveu um fim de semana de eleição caótica. esses serão os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar do Palmeiras, que engatou sua terceira vitória seguida e vai se aproximando do bloco de cima. Também vamos falar do Corinthians, que não empolga, mas também não assusta. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Semana passada a gente falou aqui que o São Paulo tinha entrado na briga pelo título, depois da goleada contra o Flamengo. Bom, o que, é que falar então do Galo, que também goleou e que já era candidato? E o que falar do Inter, que empatou com o Curitiba? O CUD pode sair. Que coisa, hein, Juca?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Âncora. Mas eu estou eu estranhando muito a pauta do nosso poste de bola de hoje. Nós não vamos falar do Leicester?
0: Vamos. Você está com a camisa do Leicester para você poder falar também.
1: Líder da Premier League?
0: Pois é. Olha, mas depois e... do que aconteceu no Brasil...
1: Futebol reativo. <risos> o Leicester, meu amigo... Ué. Campeão de 16, partindo para o Bi. Isso. Falando em B, não vamos falar de Biden?
0: <risos> Falaremos.
1: Ok. Tá bom. Falemos então desses assuntos menores que você propõe.
0: A, a, a rodada foi morna. Olha,
1: é. <risos> você me surpreendeu ah. com a informação de que o CUDE pode sair do Inter. Porque o Inter ontem foi evidentemente prejudicado pela arbitragem. A expulsão do Heitor é dessas coisas absolutamente inadmissíveis. É pior do que marcar a pênalti na bola que bate no braço com o cara de costas. Porque é evidente que o Heitor não quis pisar no adversário. Aí o assoprador de apito vai para a tela, vê a cena e expulsa. É um negócio de maluco. Não era nem para ser chamado pelo VAR. É um negócio de maluco. E aí o Inter acabou acabou uh, não sustentando embora tenha feito 2x1 um, eu acho o trabalho do CUD continuo a achar o melhor trabalho feito neste campeonato brasileiro uhum. talvez com, tenha o, o Rogério seni como rival só que o Inter está na liderança do campeonato sem ter um elenco brilhante uh, jogando com o terceiro centroavante como jogou ontem não entendo que o CUDE possa sair por não estar agradando a direção colorada ou vice-versa. Qual é
0: a falar, vai falar. Não, me diga, okay? mas qual é a razão? Não, é que o Arnaldo está por dentro da, da crise do Inter, só para ele perguntar é. rapidamente. É, Sim. a questão:
2: o CUDE tem dois aspectos. É, um. É a proposta que ele recebeu do Celta da Espanha, que acaba de demitir o seu treinador, mas ele não sairia do Inter agora. Pela proposta, não tivesse lá uma crise interna é, entre ele, o D e o executivo Rodrigo Caetano é, latente nas últimas semanas. E a questão é a. a Comparando com os adversários os pedidos do Cudê por reforço, sobretudo depois da nova lesão grave que o Inter sofreu, o Bosquilha, e o fato da diretoria não investir mais nessa temporada, segundo o Rodrigo Caetano. Então fica uh, Rodrigo Caetano, depois da partida contra o Atlético Goianiense, classificação na Copa do Brasil, uh, falando que o técnico não tem que reclamar, que o elenco é esse mesmo, e o Cudê. Dizendo que o Inter não tem elenco para brigar nas três frentes e tudo mais. É, digamos que. Mas ele não, ele, não, ele não tem nem a voz, nem a voracidade da pedida do São Paulo por reforço. E ele mira muito o São Paulo, né? Porque o São Paulo consegue tudo no Atlético. E ele está vendo, disputando com o Atlético, por exemplo, o elenco dele definhar. E ontem, depois do empate ele, depois da coletiva, Eduardo Cudê, colocou o cargo à disposição justamente na semana que recebe uma proposta do Celta. Então, tá uma... tem uma querela interna ali, é, e eu concordo com o Juca, só para devolver para ele, o Cudê, para mim, faz o melhor trabalho dos, dos técnicos da Série A, pelo que tem e pelo que conseguiu até agora.
1: Ai, e, a, e, a pro, e a prova disso foi o próprio jogo contra o Curitiba, quer dizer, a, a, o, o Colorado fica com 10 ele faz duas alterações e vai para cima do Curitiba em busca da vitória. Faz o um 2x1, acabou tomando um gol, que aliás tem acontecido com frequência, tomar gols de bola, de bola aérea na defesa colorada. Agora, claro, a grande notícia de ontem né, foi essa catástrofe dos quatro cariocas que perderam. Dois entraram na zona do rebaixamento. O Fluminense caiu do G4 e o Flamengo tomou a explorada que tomou do galo. Eu passei o sábado e o domingo comemorando uma derrota, a derrota do Trump, mais até do que a vitória do Biden, porque do Biden a gente espera mais do mesmo, né? embora tenha ali uma vice-presidente interessantíssima e tal, eu agora vou comemorar ou vou botar para cima a vitória do Galo, mais do que a derrota do Flamengo, embora eu saiba que acabe repercutindo mais a derrota pela maneira como ela se deu, a nova goleada. Se tivesse sido 2x0, 2x1, trataríamos com mais naturalidade a vitória do Galo. Eu tenho para mim que o Galo ontem tinha plena consciência que era o jogo do ano do Galo. Se o Galo perdesse para o Flamengo ontem, o Galo daria bye-bye para um título que busca 50 anos. Entrou no Mineirão com essa convicção, com essa disposição. Estava jogando uma final de campeonato. O Flamengo, não. Quando o Flamengo acordou, estava 2 a 0 E aí fica muito difícil. Fica muito difícil virar. Não é nem possível dizer que o Flamengo tenha feito uma partida, curiosamente, como não fez contra o São Paulo, abaixo da crítica. Porque embora o C não jogue, o Flamengo teve, ainda no primeiro tempo, com o Natan, duas boas chances de gol. No começo do segundo tempo, outras duas. né? O, o, o Everton fez defesas absolutamente é, é, surpreendentes em duas cabeçadas do Pedro, aí tem aquele gol que o, que o Bruno Henrique perde. Agora, é óbvio que o Flamengo tem um problema defensivo. E é óbvio que esse problema é do sistema defensivo do Flamengo. Não é o é, 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 quarto zagueiro, o zagueiro central, embora os dois laterais tenham jogado mal ontem. Né? Acho que ontem meio que significa a volta do Hugo para reserva, uhum. porque também fica meio claro que o Flamengo precisa, principalmente numa situação em que esteja perdendo, como estava, de um goleiro mais experiente, que ponha a defesa para pensar com mais frieza. Né? O Hugo acabou tomando um gol entre as pernas. Eu acho que ontem foi um pouco o batismo de fogo dele para que ele volte a situação de Flamengo saber que tem um baita goleiro, mas na reserva do goleiro mais mais experiente. Mas, honestamente, é, se o Flamengo mandar o Domenech embora, é, confirmará a minha tese, desde que o Flamengo foi campeão de tudo, que essa direção do Flamengo é tão ruim quanto todas as outras que na primeira crise meteria o pé pelas mãos. Né? Já tem feito isso, né? em todos os sentidos, inclusive na sua ânsia de censurar as pessoas. Né? Leio no blog do, do Mauro César que um sócio do Flamengo que se manifestou criticamente em relação à questão de como o Flamengo tratou a pandemia, está sofrendo um processo de expulsão, porque criticou a, a instituição publicamente. Né? Isso dá a medida de quem é esse Landim, como é que funciona a cabeça desse Landim. E, se puser para fora o treinador, revelará que não tem critério para nada, como não tinha. Era Bel Braga, depois foi o Jorge Jesus. Ficará muito claro, muito claro, que o Jorge Jesus foi uma coisa que aconteceu por acaso. Que não tem a ver com o planejamento, com uma forma de ver futebol ou de ver o mundo na direção do Flamengo. Já falei demais. Mauro, bom
0: dia, boa tarde, boa noite. O Flamengo, ele, é... ele voltou muitas casas atrás nesse jogo agora, ou ele tinha dado uma falsa impressão de que ele estava indo bem, depois, naquela maratona de jogos todo dia lá que o Flamengo fez, que fez muitos pontos e tal. Ainda você acha que dá para salvar esse trabalho do Dome?
3: Bem, é... antes de responder, eu só quero fazer um registro. Eu, eu não tenho essa certeza que o Juca tem com relação ao, ao lance da expulsão do Heitor, de que ele não eu quis também pisar não. no Robson. Eu, eu não. sinceramente, é, é, acho... Ele, acho que ele poderia ter evitado. E, eu e também. Entendo a expulsão. Eu entendo a, a interpretação da arbitragem. É, é... Ele, ele teve a chance de tentar, pelo menos, evitar e planta a, 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 as travas da chuteira na coxa do, do, do jogador do Curitiba inclusive o técnico, o Rodrigo Santana, está do lado ali, na hora até ele reage, pô, como que ele diz, você não evitou pisar no meu jogador? É, é nítido isso, tem um ângulo de baixo que mostra isso, então, eu, eu, e, aliás, o Inter vive ter jogadores um jogador expulso, né? E jogando em segundos tempos aí com menos um homem, não é a primeira vez que isso acontece é, no campeonato, inclusive em casa. Quando o São Paulo, por exemplo, foi assim, teve mais jogos que o Inter teve jogadores expulsos. Eu acho que o trabalho do Dom acabou, né? Eu acho que não tem, não tem a menor perspectiva é, por tudo que está acontecendo no Flamengo, né? Ele tenta da seguinte maneira, aliás, acho que ele foi vítima de uma perseguição de parte da imprensa, de parte da torcida. Antes até de mostrar do que ele era capaz ou se ele era incapaz, a grande dúvida sobre o Domenech sempre foi. Ele é um cara que trabalha muito tempo com o Guardiola. Fala que ele não entende de futebol, é uma tolice. É claro que o cara entende de futebol. Agora, você pode entender de futebol, você pode entender de um determinado assunto e ser um péssimo professor. Você pode ser o maior especialista naquele tema, mas você não consegue, você não consegue transmitir os seus conhecimentos. Você pode conhecer muito futebol, mas não saber transmitir, não saber orientar um time, não saber lidar com o jogador, é, não fazer as melhores escolhas é, é, durante um jogo. Uma coisa está do lado de alguém que toma as decisões e você dá algumas ideias que vão ser aceitas por porque toma a decisão ou não. A outra você tem que decidir. E há vários relatos de, de, de desgaste, inclusive, com o elenco, especialmente por conta é, de algumas posições do treinador. Ultimamente, ele tem sido muito infeliz nas coletivas. Né? Ontem, ele parecia um técnico brasileiro falando, né? desses técnicos brasileiros que dão desculpa por tudo. Né? Ah, estamos a um ponto do Inter. Espera você acabou de tomar de 4 a 0, 10 gols em uma semana, em três jogos. É, tem a segunda pior defesa do campeonato com o um elenco mais caro. Você está falando que está um ponto atrás, quer dizer, tem menor cabimento esse tipo de argumentação. Né? Para falar esse tipo de coisa, eu contrato um técnico brasileiro que ganha em reais, não ganha em euro. Muito mais fácil. E mais barato deve ser também, quem sabe. É, então, acho que ele, ele se perdeu por completo se perdeu por completo, já desde o 5 a 0 aplicado pelo Del Valle, há um desgaste entre ele e o elenco, isso foi meio que corrigido depois daquele jogo, naquela famosa conversa que os jogadores tiveram com a comissão técnica lá em Quito, aí depois veio o surto de Covid, a vitória sobre o Barcelona em Guayaquil, mesmo com jogadores fora de combate, aí mais gente com Covid, o time remendado, empate com o Palmeiras, de 4x0 no Del Valle no Rio de Janeiro, e isso deu uma cicatrizada aí na, na, nas feridas, que foram reabertas de uma maneira ainda mais profunda agora com esses últimos jogos. Ontem, o que ele fez, a vitória do Galo merece todos os elogios, e o, o Domi merece todas as críticas. É, ontem era um jogo em que o Atlético estava mais pressionado que o Flamengo, porque os dois vinham de derrotas por três gols de diferença, só que o Galo vinha numa sequência muito ruim, só tinha vencido Goiás, empatando em casa com o Sport, com o Fluminense, perdendo para o Bahia, perdendo para o Palmeiras, e essas duas derrotas, elas se desenharam no momento que o Atlético nos segundos tempos, fez o quê? Ele ofereceu todo o campo para o contra-ataque, tanto o Bahia como o Palmeiras tiraram proveito. Então era óbvio que ontem a estratégia do Domi deveria ser o quê? Tirar o Atlético lá de trás. Ao ver a escalação, estava na cara. Três zagueiros, eram 3-4-3. Três, três, né? Igor Rabelo, Hever e, e Júnior Alonso. O meio-campo eram os dois laterais, Arana e Guga, com os dois Alain, né? o Alain Franco e o Alain. Né? E na frente ele pôs dois caras rápidos, né? Savarino e é, é, pela direita, o Keno pela esquerda E o, o, o Sacha como centroavante Era colocar velocidade em cima dos laterais do Flamengo Que tem que apoiar o tempo todo Jogam bem abertos no campo ofensivo E o Flamengo foi para o campo ofensivo Não estou dizendo que o Flamengo tinha que ficar retrancado Igual o esporte, não Mas não tinha cabimento nenhum o Flamengo se lançar E oferecer todo o campo como ofereceu Aí bola no Savarino em cima do Felipe Luiz né? E a falha do Gustavo Henrique A escalação do Gustavo Henrique não tem explicação não tem explicação, ele tem que ser preservado e não escalado, não é para queimar o um jogador o Gustavo Henrique não é um mau jogador ele formou uma boa zaga no Santos o cara não esqueceu como se joga, mas ele está numa fase ruim a tendência é errar. o rapaz está sob pressão, então era para o Gustavo Henrique outro, não jogar, e aí ele escalou o Gustavo Henrique e na primeira bola ele falha é o gol do Sacha né? e ficou... depois deram o gol contra para ele né? mas enfim, aquela bola o tem que chegar antes e rebater ele foi uma jogada em que ele teve que vir num pique lá de trás, ele tava junto com o centroavante ele esticar o pernão dele e rebater aquela bola, ele não conseguiu, uma falha técnica básica, no primeiro lance do jogo em que ele foi acionado depois a falha do Isla, que eu acho que é uma consequência de um time que não treina a defesa que não, não, não se prepara para se defender e então com, com todo esse, esse, esse combo eu acho que ele não tem mais condição eu acho que não tem uma condição. Pode jogar quarta-feira com São Paulo, pode ganhar de São Paulo. Amanhã vai perder e tal. Acho muito difícil novamente acontecer o que houve em Quito de reunir os caras. Então, os jogadores não acreditam nele. Ponto. Isso é uma informação. Os jogadores não levam fé. E esse time é um time com jogadores muito competitivos, que acostumaram as vitórias, as vitórias do ano passado e que querem continuar ganhando. Agora, se o técnico manda o time jogar, e ao é contrário do que alguns dizem, ah, os jogadores fazem a maneira deles, eles não fazem a maneira deles. Os caras seguem o que o técnico manda fazer. Olha, vamos marcar no campo de ataque. Os caras vão marcar no campo de ataque. Vão fazer o quê? Vão fazer o que o técnico está mandando, a estratégia é essa. E, e, e há relatos, inclusive, hoje o Caio Mota do Globo Esporte até faz um texto falando sobre isso. E ele cita uma história que é interessante. Que antes do jogo contra o Del Valle, o 5x0, os jogadores teriam argumentado com o técnico sobre a estratégia adotada. Mas tem que ser isso aqui? Temos que jogar assim, na não, altitude. Não, vai ser assim. E foi aquilo que nós vimos, especialmente no segundo tempo. No Rio de Janeiro, o Flamengo fez o quê? Todo desfalcado, o Flamengo esperou, deu vale no seu campo e ganhou no contra-gol. Por exemplo, você não tem que ser... A questão de jogar é, é no, no, no contra-ataque, aliás, o Arnaldo disse que o, o Lester jogou assim, não jogou, no primeiro tempo o Lester jogou mais em cima do Overhampton. no que segundo foi? tempo, sim. Aí a coisa mudou. Só o inclusive, é estatista do jogo. Né? Uhum. Esse Lester do Brandon Roger não é um time reativo. Ele foi reativo contra o City, mas ele jogou o posse de bola, como livre para fazer as duas coisas. Essa é a grande questão. Você tem que se adequar ao adversário ao momento, na escalação, na estratégia de jogo, no, na competição. Sim. O que não está fazendo isso. Ontem era um jogo para fazer como no jogo do Santos. Né? Belmiro. O Flamengo fez o quê? O, Gug, o Cuca tinha colocado o Santos nos jogos anteriores super agressivo. O Santos tem bons atacantes. Marinho voando, aquela coisa toda. O Flamengo jogou mais esperando do Santos do que agredindo o Santos e ganhou com um gol na velocidade, no contra-golpe. Não é proibido jogar assim. A minha restrição é quando você tem um ótimo jogador e só sabe jogar assim. Né? Tem que saber jogar de diferentes maneiras. E ele só está jogando de uma forma. Ele ontem, acho que ele ofereceu ao São Paulo tudo que o São Paulo queria. Tudo, 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 tudo. né E acabou tomando uma, 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 uma derrota de 4 a 0. O goleiro, acho que, não acho que ele falhou, mas acho que ele foi o um goleiro comum ontem. Assim, não fez nada de excepcional. É, 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 é... O Natan falhou no último gol, pateticamente o garoto. Os meninos se expõem os meninos se expõem, a situação é bem, é bem complicada eu acho que não tem saída pode até conseguir respirar por aparelho mais um tempo mas é muito difícil conseguir de novo fazer com que a comissão técnica e o time se entendam e não é questão pessoal, todo mundo no clube lá diz que os espanhóis são os catalães né são gente boa gostam do, do trato, do dia a dia, tranquilo e tal, e são bem menos rigorosos do que eram os portugueses, no caso com Jesus que era aquela coisa, tinha que botar lá ponto eletrônico, horário de chegar marcação em cima um negócio mais rígido, uma cobrança mais intensa. Parece que a coisa é mais relaxada, inclusive. Então, não é nem questão de relacionamento. Ah, o cara é um sargentão, ninguém gostaria. Não, não é isso. É questão justamente o que ele tenta fazer que não está funcionando e agora criou uma situação que é bem difícil. E ali a gente sabe, as contratações não são definidas em comum. Não dá para falar a diretoria do Flamengo. O Abel foi contratado por uma ala, o Jorge Jesus por outra ala, digamos assim. Né? Ela é política, dentro de um governo de coalizão, podemos assim definir. E agora, de novo, quem contratou foi quem contratou o Jorge Jesus. E foi uma tentativa que até agora se mostrou é, uma tentativa infeliz. Agora, a pergunta que tem que ser feita também é qual técnico o Flamengo poderia contratar naquele momento? Qual era o técnico disponível? Veja o caso do Corinthians, que fez uma aposta aparentemente certeira naquele, que era, naquele momento, ano passado, o melhor técnico no Brasil. O Thiago fazia um ótimo trabalho no Atlético. O Corinthians foi buscar um técnico que parecia na mosca. e deu tudo errado. Isso eu acho que é tudo reflexo do quê? De uma velha conversa que a gente tem aqui. O deserto de, de, de opções em relação a treinadores brasileiros. Então você sai feito louco atrás de alguém. O técnico do Palmeiras não é uma aposta? Uhum. O Abel Ferreira, 41 anos, treinou o Braga B, o Braga e o Paok, que nem é o grande time do futebol grego. É uma aposta. Pode ser que essa aposta dê super certo, mas é um técnico ainda sem casca, sem experiência. Né? E o Carvalho, se você não queria tentar, o Carlos Carvalhal, que ontem venceu o time do Jorge Jesus, né? o Braga derrotou o Benfica esse não podia vir por questões pessoais que era o alvo número um né? e quando foi conversado, ele, por questões familiares no meio da, da, no meio da pandemia ainda teve isso, naquele momento que o Domi foi, foi, foi contratado era quando a pandemia estava muito mais é, é, assustadora no Brasil do que em qualquer outro lugar né? ou na maioria dos lugares e era mais difícil convencer então tem todo um cenário de uma contratação que foi evidentemente uma aposta, como todos esses técnicos de estrangeiros serão, poucos terão uma margem de acerto maior porque os melhores treinadores não viram para cá, né? É... E que agora está se mostrando sem solução. Eu acho muito difícil colar, passar uma cola e juntar as peças dessa 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 coisa que está totalmente estilhaçada. Não está quebrada, está estilhaçada.
1: Ô Mauro, o Mauro, você sabe que é um terror no Murumbi, né? Com a perspectiva que o Flamengo possa contratar Rogério Senna Essa é a pergunta que eu vou fazer agora
0: para Arnaldo Ribeiro. Arnaldo, o, o o Mauro falou assim, agora é, o trabalho do Domi, ele entende que o trabalho acabou, que não tem mais salvação, acabou de falar aí que é, não, tá tudo estilhaçado e é quase impossível que consiga voltar ao rumo, e nessa conversa aí é, o Rogério Ceni é o um nome que dentro do Flamengo a galera gosta seria uma alternativa e tal é o é um nome que começa a pipocar lá dentro e tem a conversa dele que ele, na nova direção, voltará ao São Paulo. Como é que fica isso?
2: Bom, é, eu acho que não surpreende que o nome do Rogério seja bem visto pelos lados da Gávea, assim como ele é bem visto pelos lados do Beira Rio, assim como ele é bem visto pelos lados da onde for, por conta justamente do que o Mauro escreveu do deserto de possibilidades entre os técnicos brasileiros. O Rogério sendo dentre os técnicos brasileiros, é a melhor possibilidade. Né? Então, eu acho que... Nem so... embora, embora temos que destacar também, é, o Rogério e o Fortaleza sentiram a eliminação na Copa do Brasil. Não só em termos de resultado, em termos de é, reação. O Rogério está nervoso, o Rogério não deu entrevista depois contra o Atlético Paranaense. O Rogério... Então, é que assim, a gente, o Fortaleza saiu um pouco do nosso foco, né? Desde a eliminação da Copa do Brasil, mas o Fortaleza oscilou, perdeu em casa, perdeu fora, tá reclamando da arbitragem, tá? Então, assim, o Rogério, é, eu acho que para dirigir um time como o Flamengo, com essas características todas específicas, talvez, talvez, seja demais ainda pro Rogério. O São Paulo tem uma outra característica para ele, ele conhece o São Paulo, é dele, entre aspas. Seria uma transição, digamos, mais uh, mais provável. Só antes de entrar sobre essa possível volta do Rogério ao São Paulo em 2021, depois de acabar o campeonato, uh, é curioso que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo e o Mauro falou da questão do Flamengo estilhaçado. Como o São Paulo conseguiu, nesses meios uh, tempos até agora, colar com o Superbond, sei lá o quê, os estilhaços da questão do Fernando Diniz, né? Que foram, acho que, três trabalhos, três situações de inviabilidade. E, de uma forma ou de outra, colaram lá as pecinhas, sabe? Não sei se qual o tipo de cola, mas o, o fato é que eu acho que, diferentemente do Flamengo, existe uma coesão interna dessa diretoria que vai sair do São Paulo, né? É fechado com, com o Diniz. É... É, incondicionalmente, afastaram o Lugano, que era a voz contrária, fecharam em torno dele e os principais líderes do elenco estão com o Diniz, o Volpe sobretudo, e o Daniel Alves, sobretudo. Então tem essa diferença interna que às vezes conta muito no futebol, né? é, essa coesão mínima que o São Paulo tem agora. Mesmo com essa situação, é, eu posso dizer para você, Tironi e para vocês, que os candidatos são dois a sucessão do Leco, eles já conversaram com o Rogério Ceni para 2021. Dizer que está alinhavado, fechado, assinado, contratado, como diria Raul Seixas, carimbado, é, eu, não, eu não digo para você, mas que tem uma conversa independentemente do resultado dessa temporada com o Fernando Diniz. E... É, o Rogério, para eles, para a opinião pública, para todo mundo que tem falado com ele, sinalizou que ele não vai deixar o Fortaleza antes de acabar o Brasileiro. Por mais que... Pensa bem, gente. Nós estamos aqui. Vem o Flamengo e te convida. Cara, eu até quase aceitei o convite do Gol Imagina o Flamengo. É, eu vou, Gol, pulo sem, sem capacete, pulo da ponte. É... Mas o que acontece? O Rogério se arrependeu muito, se machucou muito e se é, digamos, sua imagem foi muito chamuscada pela troca com, do, da temporada passada no meio da temporada para o Cruzeiro. O Rogério quer evitar esse tipo de coisa. Né? Ele quer evitar esse risco. Ele quer concluir o trabalho lá. E é o que ele está falando para todo mundo. Porque o telefone dele está tocando toda hora. É por empresário, é por clube e tal. Então eu acho que o Rogério não sai do Fortaleza até o final desse brasileiro, lá em fevereiro de 2021. E tenho certeza que, a partir do momento que ele sair do Fortaleza, todo mundo vai querer contratá-lo no Brasil, entre aspas, né? Todo mundo que tiver a necessidade de trocar um treinador. O São Paulo, por ligações históricas, tem uma
0: vantagem sobre os demais, só isso. O Mauro, é, só rapidamente voltando ao Flamengo aqui, ah, o Juca tá falando que eu ia falar, tá um pouco constrangido aqui. Queremos likes. Estamos aqui com uma audiência brutal e apenas 1,7 mil likes. Maura, parece, uma, não, parece a defesa não. do Flamengo. Vamos, vamos melhorar isso aí. Vamos dar likes aí, chegar <risos> na meta de 2000, 2.500. Ô Mauro, essa diretoria, ela assumiu né, o Flamengo rechaçando o tal do rótulo de banana que ficou marcado na diretoria anterior, falou que falou em meritocracia e tudo mais, e que ia ter cobrança e que não sei o quê. Agora ela se vê numa situação que ela tem que tomar alguma atitude, porque a torcida não aguenta mais o técnico, você está falando aí que os jogadores não compraram a ideia dele, ela precisa fazer alguma coisa, né?
3: É, hoje é possível até que a gente tenha algum tipo de, de novidade. Quem, quem vinha segurando mais as pontas para o Dome era o Marcos Braz, né? É visto futebol que foi quem o contratou junto com o diretor executivo que é o Bruno Spindler é, Já havia já havia críticas ao, 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 ao Dome muito intensas nas últimas, últimas semanas, né? Ele está há, há pouco mais de três meses no cargo, né? Chegou no começo de agosto, né? E agora eu não sei nem se o Braz vai conseguir segurar. É, eu sei que na semana passada, aquela entrevista que ele deu depois da derrota para o São Paulo, já repercutiu mal, bem mal. Por quê? Justamente porque foi uma entrevista em que ele, novamente, não conseguiu é, 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 falar sobre o que tinha acontecido. O time dele tomou de 4 a 1 em casa. E aí ele, aponta muito, ele fala muito em erros individuais, às vezes até com razão, mas isso vai gerando desgaste, né? Porque é aquela coisa, ele vai na coletiva e ele aponta o dedo para o jogador que errou, basicamente. Isso vai minando, isso vai minando. E ele reagiu muito mal na semana passada às perguntas até muito pertinentes dos colegas. Perguntas, por exemplo, é, é, o fato do Flamengo não, não conseguir é, bom desempenho e bons resultados contra os times do bloco de cima da tabela, seus adversários na, na luta pelo título. O, o fato do Flamengo ter uma das piores defesas do campeonato, que se agravou essa semana, né, com os quatro gols do domingo. E ele, ah, não, aqui é assim, se venceu, não sei o quê, ficou tentando ser irônico se perdeu mais ainda, porque ali não era nem momento para isso, e isso é, é, parece que é coisa da cabeça dele, ele vai lá e fala entendeu, não é porque assim, alguém vai lá não, ano passado havia uma, uma, uma expectativa de todos nós de que o couro ia comer quando o Jesus fosse na entrevista e eu ouvisse algumas perguntas que de fato acontecem, bizarras que são feitas nas coletivas aqui no Brasil isso não aconteceu, o Jesus até estava bem humorado, ah, mas ele só ganhou, não ele teve uns momentos de dificuldade, Emelec Bahia, 4x4 com Vasco e, mesmo assim, a coisa correu numa boa. Não teve grandes problemas do Jesus nas coletivas. Ô, ô, ô Mauro, saiu ô, até, o até, até, até melhor do
1: que se imaginava. Oi? Você não acha que, também, a campanha para a vereança do senhor Brás pode estar atrapalhando em termos de respaldo aos catalães que chegaram aí? Eu acho que não,
3: Juca. Sinceramente, eu, eu, eu não acho que a campanha dele atrapalha não. Se deve ou não fazer campanha... Eu acho que o maior problema dessa questão de campanha é quando... O cara vai se candidatar e, e, e não, não revela que vai se candidatar. né? Inclusive, no clube se fala até de uma, da criação de, uma, de, um, de um item no, no, no estatuto para que quem ocupa cargo no clube não poder se lançar candidato. Hoje se fala isso do Flamengo. Porque eu ouvi isso na outra eleição também, o presidente era candidato, agora o vice-futebol é candidato. Né? E isso acontece há muito tempo no Brasil inteiro. Né? Eu acho que não é pelo seguinte, eu acho que o problema não é a falta de respaldo. Quem está segurando ele ainda é quem o contratou. Quem ainda o sustenta ali, politicamente, é o Marcos Braz. Isso todo mundo lá dentro sabe. Só que é, é, o trabalho não está funcionando. Né? E os jogadores não confiam no cara mais. Isso é muito claro. É, você vê a cara do Felipe Luiz ontem. Ele sai com aquela cara ali. Na minha no meu entendimento, não só porque ele sentiu uma lesão muscular. Ele saiu até para não piorar a situação. É aquela cara assim. Digo, Pô, peraí, o que nós estamos fazendo aqui? Perder com o Atlético, como diria Abel Braga, é normal. <risos> ele falou isso. <risos> mas perder de 4 a 0 não é normal. Sem, sem zoeira. É claro, se o Flamengo vai a Belo Horizonte perde 2 a 1, 4 a 3, 3 a 2, faz um jogo não, aconteceu, né? tem que saber lidar com a derrota né? não vai achar normal e achar perdendo, tá tudo bem, mas tem que saber lidar só que aconteceu ontem, foi muito grave e é muito claro que o erro era, assim, os erros individuais ontem e coletivos são reflexos de um trabalho de uma estratégia totalmente equivocada ontem o Flamengo foi quase que kamikaze, a única chance do jogo ter um outro rumo ontem era aquela bola do comecinho do Everton Ribeiro ter entrado e o Flamengo fazer um a zero e aí dá uma recuada e o Atlético entrar no parafuso mas o primeiro ataque do Atlético já saiu um o gol Primeiro ataque, então assim O, o, o problema ali, acho que não é falta de respaldo Acho que o problema realmente é, é falta de entendimento Do que é necessário fazer Para que ele consiga é, Dar sequência ao trabalho E se ele continuar, vai ser por causa da multa A multa é de 2 milhões e 200 mil euros Aproximadamente Então se ficar, vai ser por causa da multa Agora a grande discussão é A multa é alta, é, e o prejuízo do Flamengo Ficar aí vagando pela tabela E perdendo jogos e sendo eliminado das competições De mata-mata, é muito maior do que 2 milhões de euros então o que eu acho que vai acontecer Eu acho que eles vão acabar demitindo o técnico É só o um palpite, com base em tudo que eu estou Olhando aí Se hum. não for agora, vai ser daqui a pouco Se, ganhar, se ele ficar ganhar de São Paulo, ele ganha o um fôlego Na linha do que o Arnaldo falou do Diniz E vai sobrevivendo Agora, ele vai conseguir juntar essas peças? Vai conseguir convencer os jogadores? A não ser que ele mude radicalmente de postura E aconteça uma reviravolta improvável Que seria algo nessa linha Do cara de repente mudar até a forma como ele monta a equipe Até porque quando ele foi contratado o que foi conversado foi o time tem uma forma de jogar não vai dar tempo de você fazer grandes mudanças não, a gente vai tentar manter, no segundo jogo ele mudou ali ele começou a queimar o próprio filme ele perdeu para o Atlético, aí foi jogar em Goiânia contra o Atlético Goianiense e já mudou completamente a forma do time jogar tomou então, de 3x0, aí mais adiante os 5x0 do Del Valle os 4x1 do São Paulo e os 4x0 do Atlético Quer dizer, são, são quatro jogos com placares que, com o elenco que o Flamengo tem, são absurdos não tem, não tem explicação tem aquela desculpa, foi um acidente, hoje deu tudo errado o Liverpool tomou de sete do Aston Villa outro dia, né, é um absurdo claro, mas funciona uma vez, não vai acontecer toda hora, alguém acha que o time do clube vai ficar tomando tabancada de cinco, de seis, de 7. não vai, se acontecer eles vão para tudo, o que está acontecendo, tem algum problema porque isso não é normal, e é o caso é óbvio do que está acontecendo no Flamengo, então eu acho que dificilmente ele fica, e que nesse momento ele deve estar fazendo várias contas talvez negocie uma situação com ele hoje deve ter alguma novidade Agora, na hora que o Marcos Braz jogar a toalha, na tentativa de, de convencer os demais de, e os jogadores de que ainda dá com esse técnico, eu acho que aí acabou. Porque ele não vai ter apoio de mais ninguém.
0: Muito bem. Ô, Juca, bom, diante de toda essa loucura que está acontecendo, tem um jogo aí, quarta-feira, que é São Paulo, do Diniz, contra o Flamengo, por enquanto, do Domi. É... E aí, quem que. Assim, o São Paulo também não está na segurança total, mas você acha que ele entra com um favoritismo, vamos dizer assim, ou então com mais possibilidades nesse confronto?
1: Eu acho que o Diniz, sendo inteligente como é, vai mais uma vez abdicar da, dos seus princípios elementares, vai jogar fechado no Maracanã, vai jogar por uma bola no Maracanã. Eu nunca com um grande chance de ganhar do Flamengo com enorme chance de ganhar do Flamengo dada a instabilidade que se vê no Flamengo e assim para quem está de longe a eventual perda do vestiário por parte do dono então eu acho que é um jogo cerebral esse jogo da quarta-feira não é jogo para o São Paulo achar vamos para cima que eles estão que eles estão uh, em situação desesperadora. Não. É, vamos tomar todos os cuidados, vamos deixar que eles venham e vamos matá-los numa bola. Que aí sim, se a gente sair na frente, eles desajoram. Uh, que eu tenho, e eu quero reforçar, porque eu acho que nós, e é natural que seja assim, mas que nós estamos falando mais da derrota do Flamengo do que da vitória do Galo, que o Galo, ontem, fez a partida que tinha de fazer. E tinha plena consciência que teria de fazer. E aí, teve até a felicidade do Keno voltar a fazer gol, a partida que o Savarino... O Savarino fez uma partida extraordinária ontem. Extraordinária. Ele participa de todos os gols do, do Atlético, praticamente, ou de três dos quatro gols. Né? Então, ah, o Felipe Luiz não estava numa boa tarde, não. O Vinha não estava numa boa tarde, não. Mas... Uh, o Vinha, não. O, como é que ele chama? O espanhol? Meu Deus. Bom, importa. O Isla. Uh, o fato é que o Galo fez uma partida exemplar do ponto de vista das suas necessidades. Acho que o São Paulo tem condições de fazer também na quarta-feira. Uh, agora, também é a tal história... É, é o jogo da sobrevivência do Domi Pode ser, se for, com o elenco que o Flamengo tem, Gabigol de volta, quem sabe a volta do goleiro titular, é, Flamengo com o talento que o Flamengo tem, pode acontecer o inverso. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Já, já se falava isso antes de andar para frente. Mas é um jogo interessantíssimo esse. Esse é o um jogo imperdível da quarta-feira.
0: Muito bem. É, só corroborando tudo o que vocês disseram. Acho que ontem a, a vitória do Galo foi quando o cara consegue colocar a estratégia como an, é, antes, primeiro, do que a convicção pessoal do cara, né? Foi o que ele não fez na semana passada, quando tentou jogar para dentro do Palmeiras e tomou de 3 a 0 Uhum. E acho que, é, acho que é essa a questão, né? Desses técnicos, ele, Diniz, é, é, o Domi, que acham que a, a concepção de futebol dele ela supera qualquer coisa quando não, quando às vezes, às vezes você precisa negociar estrategicamente. pois tipo, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Deve ser assim é, no futebol. Bom, fechamos o primeiro bloco, é, aguardando mais likes, viu? Se vocês não derem like, o seu time vai continuar tomando o gol de todo mundo. É, então se vocês deem like para a gente vamos chegar nos 4 mil e voltamos já já para falar da situação difícil dos cariocas. Botafogo e Vasco na zona de rebaixamento, o Fluminense perdeu do Grêmio que está subindo, voltamos já já.
1: O ano de 2020
0: pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você
1: assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse uol.com.br barra Esport Clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para
0: assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. UOL Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 72 do podcast Posse de Bola. E vamos falar agora dos outros cariocas, todos tiveram uma rodada muito ruim nesse fim de semana. Ô Mauro, como se não bastasse é, essa eleição maluca do Vasco, tudo que aconteceu nesse fim de semana na sede do Vasco, com a eleição presidencial que ainda não tem ganhador, é, uma loucura total, o Vasco agora também se enterrou aí na zona do rebaixamento. Será que isso vai ter fim? Dá, dá um panorama aí dessa, dessa eleição do Vasco.
3: Primeiro, o Cano reapareceu, né? Completou 781 minutos sem marcar um gol. 781. É, o Vasco, nos últimos 10 jogos, tem 7 derrotas, dois empates e uma vitória que foi na Sul-Americana sobre o Caracas, né? O brasileiro Isso. são os Muito nossos certo. jogos, sem, sem vencer. Desde uma vitória sobre o Botafogo, 3x2, Quando do Cano, marcou seu último gol. Acabou o Ramonismo, acabaram os gols do Cano e o Vasco despencou. Né? E fora, bem, já falamos, já, já, já deu a entrada aí. O Vasco teve um sábado. De terror, mais uma vez, na sua eleição, a eleição era dia 7, passou para dia 14, voltou para dia 7 para o meio de uma liminar. Aí o STF caçou a liminar já à noite, no sábado, aí para tudo, lacraram as urnas, de repente apagou a luz, o pessoal já tinha ido embora, aí resolveram contar os votos, contaram os votos, nem todo mundo estava lá, vale ou não vale. É, é, hoje, certamente, advogados já estão aí se movimentando, né? É, é um negócio de maluco, gente, não tem como. Como é que, como é que isso pode funcionar? Né? É, e agora o voto mas, direto. Então, não tem mas, mas, maluco, mas, pera, pera um, um pouquinho, pouquinho eleitoral. Ué, e nos Estados Unidos como que é a eleição? É mas é uma grande é uma grande nos disputa né? a eleição foi... americana e a eleição do Vasco foi a grande disputa assim qual delas é a mais Ué. confusa sobre vários aspectos né agora tem o, o, o cara perde e não quer sair já tem Vasco indo com medo do Campelo perdendo queria sair também né é <risos> <entre> isso <risos> É sério, o amigo meu, Vasco, ele falou comigo ó, daqui a pouquinho, campeão não quer sair, ele pede, não quer sair, vou ficar aqui, pô. O outro não sai lá, por que eu vou sair? Então a situação do Vasco é uma situação bem delicada, eu acho que vale também para o torcedor do Vasco, para o torcedor de todos os demais times, para o torcedor se ligar. Ele pode se empolgar e se emocionar com um bom momento, surpreender com o seu time, mas não pode se iludir, porque é muito pior. O Vasco ainda que se iludiu com o ramonismo, com aquela conversa toda, com o Câmara, ele, ele, ele hoje está mais machucado ainda, porque ele vê que ele, ele chorou com uma coisa que era impossível, era óbvio que não ia acontecer, mas não precisava cair dessa maneira. E esse jogo com o Palmeiras, que jogo ruim, né? Aliás, Nossa, o Abel mãe. Ferreira não queria que o time dele atacasse, obviamente o Ricardo Sapito não queria, dois técnicos portugueses, os dois não queriam jogar, os dois time... e o Palmeiras com o time melhor. Mas o técnico, esse, não vai dar para usar o cebolismo toda hora. Né? E, o gol... e só teve um gol porque houve um pênalti tolo cometido no segundo tempo. E o Fernando Miguel, acho que na defesa ele poderia tentar de repente tocar para longe, tentou acho que encaixar a bola. Não entendi. É difícil falar de uma defesa de um goleiro de pênalti e criticar. Mas me pareceu que ele poderia ter tentado jogar a bola para longe. E que ele tentou abraçar a bola. Não sei, não sei se eu estou enganado. E aí ele soltou ali nos pés do Luiz Adriano, que chegou e fez o gol da vitória do Palmeiras. Acho até que se tivesse que ter um vencedor, o Palmeiras buscou mais a vitória do que o Vasco. Mas não na proporção da diferença dos elencos. Você vê os jogadores que iam entrando no time tipo do Palmeiras. Eu estava eu reparando é, isso, é. eu escrevi isso no código. Entra o jogador, eu falo, titular no Vasco Entra outro, titular no Vasco mas ah, um titular, claro. Todos eles seriam titulares no Vasco claro. Então essa diferença é muito grande Então acho que, lógico É um segundo jogo do técnico, tudo não é que é uma crítica Eu compreendo todo o contexto Mas o que se espera dele, creio eu É que ele faça também esse time jogar Mas, até, mas teve estrela vai, né, enfrentar, vai enfrentar muitos times Que vão jogar fechados Nem, nem todo mundo vai fazer como fez o Bragantino é, contra o Cebola, né, o Andrei, e fez o próprio Atlético do São Paulo quando ofereceu todo, tudo aquilo que era interessante nos segundos tempos, especialmente quando os jogos... No, no caso do Bragantino, já foi no primeiro tempo, que o Barbieri é, soltou o Bragantino e já tomou os gols da derrota. E depois, no segundo tempo, o jogo contra o Atlético Mineiro. É, mas é claro que é um começo, ele vai ter condições aí algum tempinho mínimo para tentar mudar esse cenário. O Botafogo, acho que foi muito prejudicado ontem, porque dentro dessa recomendação que se a bola bate na perna do jogador e depois faz bala no braço, não é pênalti? Não, pênalti, não é pênalti. pênalti. Né? Se, se a recomendação é essa, e assim, a bola estava subindo, não é que ela ia entrar no, no, no gol e, e, e bateu no braço do Belevenuto. Era uma situação outra ali. E aí o Mano Menezes ontem, porque eu sabe, ele não reclamou. Alguém viu alguma reclamação do Mano? Eu não, não vi. Não reclamou. Não vi. É, eu fico feliz de ver assim como ele ficou compreensivo agora com as marcações da arbitragem. Depois de toda aquela estava tá agressivo no Maracanã, e o Mano Menezes agora ele entende a marcação do árbitro. Ele é. compreende. Né? E o Ramon, Ramon Dias, como diria o, o Tirone Tirone não fala Ramon Dias, o Júlio. o, 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 o ele fala Ramon Dias o do árbitro do maluco. Só ele consegue falar Ramon Dias. Não não, e... O Ramon Dias, ele, ele chega essa semana e deve estrear contra o Red Bull Bragantino semana que vem, para tentar mudar o cenário do Botafogo. E o Fluminense jogou mal, né? O Grêmio e o Mistão, cheio de reservas, jogou melhor e venceu no Maracanã. Quebrou uma série de oito jogos do Fluminense, que também não é um time para brigar pelo título. A posição é muito boa. É possível continuar ali perto, ali, escoltando os líderes. Agora, entrar na briga... Os outros vão ter que errar muito para o Fluminense entrar na briga ali e brigar. E tivemos a pataquada da discussão do Renato com o Fred, né? Que coisa é. constrangedora
0: ali. É, pá, exatamente. Sabe <risos>
3: o que eu acho ridículo a ali? Uma coisa é a discussão do jogo. Discussão do jogo eu entendo a respeito, acho que tem, tem que ter mesmo. É do jogo. Agora aquilo, para mim, é discussão de ego, gente. É câmera ligada e os dois egos se chocando, sabe? Você que é o bonitão, né? bonitão, né? Você que é o tal, tá, o tal, tá. ah, pelo que coisa mais tola. Dois homens realmente, um cara com quase 40 anos, o outro com quase 60, cada um tempo.
0: Dois, duas, e duas A, figuras, agora crianças. falando é, caras, caras importantes. Fala,
1: eu, eu, não, eu queria comentar só do VAR o seguinte, né? Porque realmente nós escolhemos com tudo aqui. O pênalti contra o Botafogo certamente não foi pênalti. O gol do São Paulo, nós nunca vamos saber se a bola entrou ou não, porque o VAR não é capaz de nos dizer se a bola entrou ou não. Está né? um pouco demais, está né? um pouco demais. Daí o um outro Marco o pênalti com cara de costas e a bola bate no braço. É realmente, o Brasil não nasceu para tratar com a tecnologia. Vamos ficar no 3G, nem no 5.
0: Pois é, é a gente já tinha tanta coisa no fim de semana que a gente nem falou desse, desse gol, foi, não foi, do, do, do Vasco, mas do, do São Paulo, mas é isso, né? Não dá para nem para saber, eu até acho que não foi, mas é impossível é, saber. Agora, o Arnaldo, o Mauro falou assim sobre o Fluminense não brigar pelo título, é, um jogo como o de ontem, que você vai lá e perde em casa, um time que não era o titular do Grêmio, embora seja o Grêmio, é, talvez dê a medida de um, de um teto ali, né, que o Fluminense é, pode chegar
2: sim acho que ficou é, evidente né e é, a contrapartida é o Grêmio fazer mais três pontos com um time alternativo no brasileiro então o Grêmio mesmo sem se interessar tanto aquela coisa toda goleiro reserva zaga reserva etc e tal ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba ganhou do Fluminense no Maracanã e fez seis pontos e deu uma aproximada levando em consideração que o Grêmio vai pegar o Cuiabá Uh, pela Copa do Brasil Tem uma chave na Libertadores complicada Mas também a primeira eliminatória é acessível uh, Eu acho que o Grêmio aos poucos Com a volta de alguns jogadores Algumas contratações vai encostando E aí o Renato vai ficando <risos> mais inflado né Vai ficando, ah, tá vendo? A minha estratégia, etc e tal O curioso da briga dele com o Fred é, primeiro tem o duelo Renato e Odair, né? Porque é um, é um duelo já do ano passado do Grenal, né? Muito uhum. intenso, né? E, e foi um duelo estratégico de novo. O Renato levou a melhor. É, e não foi um Grenal, mas foi uma vitória sobre o é, tá cinco Tá 5x2 para ele. É, então, tem um pouco isso, né, Juca? E na questão da, da, da disputa de Egos com o Fred, o curioso que nenhum dos dois é carioca, né? Mas era uma disputa por território rei do Rio. Sabe aquela coisa? Uhum. O Fred é de Minas, o Renato é do Rio Grande do Sul. Mas com aquela coisa, até o sotaque eles capricharam, né, Mauro? Ah, rapaz! É o caramba, não sei o que lá tal. São bosta! É, são bosta. bosta, botaram lá o S e tal. Os caras, não, eles não são cariocas, mas tá uma disputa do, de quem é o rei da praia ali, do futebol, do, tem uma coisa ali e tal. É, e de fato, é, foi, foi meio bizarro. É verdade que na entrevista coletiva, depois o Renato inflado com a Vitória, falou é, que é coisa do futebol, que permanece amizade com o Fred e tal e tal mas eu acho desse, por exemplo eu acho o Grêmio, mesmo em frente tripla, com mais condições de encostar no topo da tabela desse campeonato embolado do que o Fluminense toda aí, você entendeu? Ah, claro. uhum. mesmo com uhum. frente única nós vamos falar do Corinthians depois tem o... o Atlético, frente única no Brasileiro, com potencial de ganhar o título, o Grêmio o Grêmio não, o Fluminense com frente única no Brasileiro capaz de chegar ali brigar pela G6 sei lá o que que ia acontecer lá e o Corinthians, não sei o que o Juca vai achar, mas a gente vai falar no terceiro bloco. Mas eu acho que o Grêmio, é, agora aos poucos, teve só para finalizar, teve um episódio do meio de semana que tem essa do Renato, o Renato com o Maicon capitão do time dele, é, que jogou a bola pra fora, me tira, que eu, você não quer, não tá satisfeito. O Renato, ele consegue lidar com essas coisas, sabe, é, com, com o grupo, com os jogadores, daquele jeito e tudo mais. Eu acho que o Grêmio completo, e tá ficando completo, é um time respeitável, é, para qualquer frente. Ele não é favorito a nenhuma delas, sabe? Nem a Copa do Brasil o Grêmio é favorito, mas ele pode brigar nas três.
0: Ô Juca, agora, quem vai brigar, mas é pelo contra o rebaixamento, e, é, e cada vez fica mais claro isso e cada vez a gente vai vendo menos alternativas de que consiga escapar, é o Botafogo
1: né? Pois é, acho o Botafogo e o Vasco, embora o Vasco tenha jogos a menos, então é uma situação menos desesperadora mas eu acho que a situação dos dois é muito complicada, né? porque os elencos são muito frágeis não tem respaldo de torcedor em função dessa situação da pandemia Acho muito complicado para os dois. Para os dois. Você sabe que do ponto de vista do corintiano, é um bálsamo você olhar para essa situação. Né? Porque tudo que... Eu, eu tenho dito isso e vou repetir. É, eu tenho olhado para o campeonato do Corinthians como o campeonato contra o rebaixamento. Então, eu olho cada rodada, quem não pode ganhar para não botar em risco a situação do Corinthians? E Vasco e Botafogo eram dois deles. Botafogo sustentava o empate até o fim na Bahia, mas sustentava sabe Deus como. Né? Então, é, 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 acho, acho angustiante a situação de botafoguenses e de vascaínos. Não vou ficar surpreso se tivermos a queda dos dois. Em regra, cai um, né? Mas não vou ficar surpreso se caírem os dois.
0: É. Que situação. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 72 do podcast Posse de Bola. Queremos chegar a 5 mil likes. Não hum. chegamos, não, não chegamos. Pelo menos 5 mil, vai, moçada. Vamos fio o dedo aí no like. É... E voltou o Juca está até chamando aqui. E voltamos em 30 segundos para falar do Palmeiras, que está renascendo. E do Corinthians, que está ali naquele mid-table obscurity, como dizem oh, os ingleses. Voltamos isso? já. O que é?
1: Mid-table obscurity. That's good.
0: Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 72 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, se os São Paulinos e os rubro Negros estão aí todo, todo, todo jogo reclamando que o sistema defensivo não funciona, que está uma droga, que desse jeito não vai para lugar nenhum, isso não acontece com o Palmeiras, que pelo menos defensivamente é muito forte. Fez um jogo aí contra o Vasco, um jogo é, burocrático, é verdade, mas ganhou de 1 a 0 é, e está subindo. né? Já é a terceira vitória seguida, está se recolocando ali entre os principais.
2: É, o curioso é que, na verdade, a defesa do Palmeiras já foi forte em outros momentos né, do campeonato, inclusive com o Luxemburgo e tudo mais, ou da temporada. É, o curioso que acontece agora, tirando com a data FIFA, é, a gente também vem falando sobre o, os desfalques do Flamengo na data FIFA, né, nessa coisa bizarra de jogos de seleção, o Palmeiras também ele é muito desfalcado né, pela data FIFA, inclusive pela seleção brasileira, né? E com o Everton, o Gabriel Menino, aí o Gustavo Gomes é para a seleção paraguaia, o Vinha é a seleção uruguaia. Então, essa bela defesa, os cinco aqui. da defesa perde quatro. Isso, e né, Mauro? É. Na outra oportunidade, do Isso na outra oportunidade que isso aconteceu foi a queda do Palmeiras. O Palmeiras perdeu a invencibilidade para o Botafogo e emendou aquelas derrotas seguidas. Perdeu para o São Paulo com o Luxemburgo, ocasionou a queda do Luxemburgo. Porque o Palmeiras depende muito do seu sistema defensivo, dos seus jogadores defensivos. E a turma da reserva, contratou até o zagueiro chileno agora, sabe que precisa ter reservas à altura, mas não tem ainda. Inclusive o Jailson não é mais do nível do Everton, como foi um dia. Tem, tem coisas aí. Foi o pior momento do Palmeiras na temporada da data FIFA, a passada. E acho que tem esse desafio pela frente. De... Sem... E acho que, sobretudo o Gustavo Gomes e o Vinha, sendo são um dos melhores do campeonato, tanto o zagueiro como o lateral esquerdo, o Palmeiras sente demais, sentiu da outra vez, vamos ver como vai ser agora. Tem a favor do Palmeiras a questão da. Eu falei do Grêmio, é parecida a situação, né? Os cruzamentos no mata-mata são favoráveis, vocês dão sorte na bolinha, o Palmeiras, nossa senhora, tem uma coisa nossa, na bolinha lá é que. Verdade. Eu não sei o que é. O caminho da Libertadores até a semifinal é bem tranquilo. E o caminho na Copa do Brasil, levando em consideração que o Inter está jogando a Copa do Brasil com o time reserva e tem toda essa confusão, também é bem, bem acessível até a final, se o Palmeiras, né? E no Campeonato Brasileiro, perdeu muito ponto, mas ainda está próximo desse bolo. É, o que acontece também, além do técnico novo, recém-chegado, dos desfalques da data FIFA, são as lesões, né? Então, digamos que o, que o Abel, o Portuga, deu um pouco de azar. O Wesley, que vinha sendo um dos melhores jogadores, teve que passar por cirurgia, já não joga mais essa temporada. O Felipe Melo saiu com uma lesão no tornozelo ontem, e até foi impressionante né, o lance, que saiu carregado pelos próprios companheiros. Vinha jogando bem no meio de campo, não sei quanto tempo fica fora. E o Luiz Adriano sentiu também uma lesão muscular. Então, você pega os desfalques da data FIFA, essas lesões... Mesmo com um elenco bom, etc e tal, vai ser um desafio para o Portugal aí. Não adianta ele replicar o Cebola, porque o time que o Cebola conseguiu é, reproduzir em partidas seguidas já não vai ser possível nessa situação. De qualquer forma, eu acho que o Palmeiras tem perspectiva, sobretudo nas Copas, pelos cruzamentos e pela característica justamente, como você falou, Tirone do sistema defensivo da equipe.
0: É, agora, Mauro, é, o técnico português que evidentemente não conhece profundamente é, o futebol brasileiro e o Will Palmeiras, chega e já perde 200 caras de uma vez, é, já fica com uma, um começo de trabalho que, que vai, vai ter que remar forte.
3: É, é, eu acho que assim, tem um ponto que eu acho que é importante, é, até para uma questão de justiça. Né? É, quando um técnico vem trabalhar no Brasil, ele sabe onde ele está se metendo. Né? É. Ele sabe onde ele está se metendo. Ele tem que saber. Não dá para o uhum. cara chegar e ah, não sabia que aqui era é. assim, não. Tem que saber, tem que estudar antes e formar. Então, quando veio o Jesus, quando veio o, o, o Sampaoli, o Jesualdo, é, o Cudê, agora o Sapinto, o Abel Ferreira, eles sabem que aqui é assim, é tudo diferente, é tudo meio doido, os caras desfalcam os times. Aqui no Brasil, quem se organiza e consegue contratar bons jogadores, formar boas equipes, é punido. É punido. E é muito importante frisar, o Rodrigo Márcio no UOL, tem batido muito nessa tecla já há algum tempo. Que aí começa uma conversa de parte dos colegas da imprensa, ah, que os clubes têm que se mexer, têm que fazer acontecer. É. Não adianta, meu camarada. Pode rebolar, pode dançar macarena, fazer o que quiser. Não adianta. Porque vai fazer o quê? Como é que você se mexe? Vamos imaginar que nós quatro aqui fôssemos dirigentes de quatro clubes da Série A. A gente chega lá na reunião da CBF, ela fala assim, ó, tá aqui, ó, esse é o regulamento e então, tal, Talvez a gente consiga trazer mais um ou dois clubes que possam nos apoiar numa tentativa de mudar o um regulamento, de, 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 de mexer nessa, nessa, nesse calendário maluco Não vamos conseguir nada, gente. Porque a maioria vai estar nas mãos da CBF. Uhum. E vai ser eternizando no poder, porque as federações têm peso três no voto, então a o presidente, a história toda que a gente já sabe. Então Como não tem muito bastante. de correr. Eu acho que é muito mais até, pelo menos os jornalistas que acham, que dizem, que discursam dizendo que querem o bem do futebol, que batam nessa tecla. Yeah. Ao invés de passar pano. Uhum. Tá? Por que, que tem que convocar mais de um jogador de time brasileiro para essas jogos mecatréfes aí de eliminatória sul-americana que classifica metade dos times para Copa do Mundo, gente? Tem, tem necessidade de convocar. convocar. Vou pegar o Palmeiras, que foi o tema agora do Arnaldo. Precisa convocar o Gabriel Menino e o Everton? Os não. dois. Dá para levar um só, não, meu irmão? Qual é, o sentido é. da convocação do Pedro, sem que o Neymar tenha sido cortado? No meio do nada. Não foi nem na, no dia da lista, de ah, anunciados os convocados. Pedro convocado é uma coisa. Como o Rodrigo Caio não foi porque está machucado, ah, vou chamar mais um do Flamengo. Chamou para quê? Para ser reserva. E aí ela esvazia a competição dela, mesmo que é a Copa do Brasil, que chega com vários times mutilados, sem contar os estrangeiros, que aí não tem nada com isso. A Federação do Uruguai, a Federação do Chile, a Federação, sei lá, da onde, os caras. O ah. problema de vocês aí. E agora, a gente cobrar dos clubes, só assim cobrar da CBF é muito fácil. Porque é ela que faz o calendário. É ela que, é ela que atropela o calendário e torna apertado. Por conta dos estaduais que são muito longos E poderiam ser curtinhos Nem com a pandemia isso mudou, ano que vem vai ter estadual de novo Acaba o brasileiro, já começa o estadual Enorme, interminável É óbvio isso Aí quando começa essa, 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 essa distorção A gente está ajudando o quê? Tá ajudando a CBF hum. O discurso da CBF é o discurso oficial A manutenção disso aí Ah, os clubes têm que se mexer, não tem muito Sem contar, o, o clube se mexe e fica inseguro Porque ele fica isolado Claro. Então, não. assim, eu até entendo. Eu, eu, fico, eu me coloco muito na, na situação de um cartola desse. Se eu fosse o presidente de um clube grande do Brasil, e quisesse tomar um atitude, o que, que eu posso fazer? Aí eu consigo convencer o Juca, o Arnaldo, o Tirone. Beleza, somos quatro. Digamos que fossem quatro clubes grandes. Fossem os quatro, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Pega é os cinco, de mais torcida. Não conseguem mudar nada. Uhum. Se chegarem lá para peitar os outros 15 mais as federações, mais... não conseguem mudar, gente. Uhum. Vão continuar convocando. E tem mais. Até teve uma entrevista do Marcos Braz que eu vi em algum lugar. Lá em Belo Horizonte, quando o Flamengo chegou, o repórter perguntou para ele: Ah, e se o Flamengo não liberasse o Pedro? Ele falou: Se eu não liberar o Pedro, eu não posso nem escalar o Pedro. Ele fica sem condição de jogo se ele for convocado e não se apresentar. Isso, sim, o atleta não tem nem condição de jogo, ele é um jogador irregular, como se fosse um atleta suspenso. Né? Você uhum. perderia os pontos, seria punido. Ou seja, é uma, é uma relação, e essa relação, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Eu acho impressionante como os grandes clubes da Europa se submetem a isso. Você pega uma Premier League, com os clubes é perdendo, perdendo receita, mão, mão, tá perdendo receita. Eles estão perdendo dinheiro pra caramba. Você imagina, cada, o Arsenal tem o ingresso mais caro da Premier League, em libra. Uma libra é quase sete reais, seis e cacetada. É, o, o estádio vazio ali é muita. O Tottenham construiu um estádio sensacional. Não está arrecadando um centavo, um pau. Por porque não tem público. Mas... Aí eles têm que pegar os seus jogadores, e ali é o elenco quase inteiro, né? porque todo mundo é de seleção e cedem todos os jogadores para jogar Copa das Nações. Ah, pelo é. amor de Deus, cara, é. essa compensação tem que é ser cancelada, não vai ter esse troço, eliminatórias aqui, dois grupos, para acabar rápido esse negócio, então isso é um problema mundial, e os clubes aceitam isso,
1: se então. então. Você, está cobrando, você está cobrando nos times europeus, nos clubes europeus, o que você não está cobrando nos clubes brasileiros. Eu discordo de você. Eu acho que sim. Se o Corinthians, o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras e o São Paulo tomarem uma decisão, a CBF vai ter que se curvar a decisão deles, que são os cinco clubes mais populares do país e tem uma força política que a CBF teria que temer e não teme. Mauro, é, antes disso, eles sequer são capazes de fazer valer aquilo que está na lei Pelé em relação ao pagamento de salário e... Divisão, quer dizer, os clubes são são os cartolas dos clubes, é que eles são cúmplices dessa situação. Sim, também, claro. claro. Eles são subsevios. Eu acredito que é o
3: seguinte, Júlio, é, é, do ponto de vista de é, 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 legal, os cinco não conseguem mudar, isso é que eu quero dizer. Não tem uma votação proporcional, é isso que eu quero dizer, para me expressar melhor. Eu concordo contigo. Nós cidadãos estão concordando e discordando. É, eles têm que fazer alguma coisa, têm que fazer. Como os europeus têm que fazer também. Só que eles não conseguem mudar. Então não adianta um, dois, três, tudo. Ah, não, eu não concordo. <risos> mas assim, eu. é uma reunião de condomínio em que você o síndico quer fazer uma loucura, uma obra maluca e todo mundo concorda. Mas aí tem quatro, cinco moradores que não concordam. Não, eu não aceito. Não, a maioria quer, acabou. Então é muito difícil mudar. Acho que a gente tem, assim, nós que o jornalista é obrigação de bater teto nunca caderno, fala com a sua cabeça. Mas quem discursa pelo bem do futebol e depois discursa para a CBF é contraditório e às vezes covarde. Alguns são até covardes, alguns coleguinhas, que querem ficar ali no rastro da CBF, cobrindo seleção, perto do Tite. E aí depois vem com esse papinho como se fossem pessoas preocupadas com o bem do futebol. E não são, porque estão preocupados em ficar ali perto da CBF. No dia a dia da CBF, cobrindo o jogo da seleção, viajando com a seleção. Ah, dá um tempo. Aí também ninguém é otário. Ninguém é trouxa aqui. A gente percebe o que está acontecendo. Agora, essa questão das seleções do futebol do mundial, isso tem que ter um capítulo. Não é possível. Eu não consigo entender os campeonatos europeus, milionários sem a receita de bilheteria muito dinheiro que se perde, que se deixa de arrecadar e aí você parar tudo como se nada tivesse acontecendo para jogar competições secundárias ah legal, a Copa das Nações lá, o Ah, é, você não cara. vai ter, volta depois né? vamos dar um tempo, vamos não Isso acontece e os caras aceitam até porque lá eu acho que eles teriam mais condições de se unir do que aqui aqui eles são subservientes, você vê o caso da primeira liga quando criaram, aqui nasceu morto os times de São Paulo nem deram bola isso. Por quê? Porque eles são totalmente é, vinculados à Federação Paulista, à, à presidência e à CBF totalmente presos. Então você já não tem os quatro grandes de São Paulo, você vai chegar vai mudar o quê? Vai mudar nunca, entendeu? Vai mudar nunca. Né? Aliás, sobre aquele negócio do Flamengo, não né, vale a pena fazer o um rápido registro aqui, né, da, da, das homenagens né, que foram concedidas aqui né, ao, ao, ao Hélio Negão, né, aliado do presidente Bolsonaro, Hélio Fernando Barbosa, deputado federal do Rio o presidente da, da Assembleia do Rio de Janeiro e vários outros personagens que foram homenageados é, pelo Flamengo, o clube que hoje pode punir um, um sócio né, e também conselheiro por ter feito questionamentos é, em público né, com relação a uma série de, de posturas do Flamengo. Então o Flamengo é, tem, virou a Coreia do Norte? Você não pode questionar publicamente? Que história é essa? Aí o presidente Landinha tem que explicar esse negócio, né, deveria explicar
0: para a torcida do Flamengo. Exatamente. Você tem uma informação do, do Felipe Melo, Arnaldo?
2: É, saiu o resultado do exame, infelizmente fratura no tornozelo, é, vai ser operado hoje, é, fica até quatro meses afastado do futebol. Só um detalhe, né, um lance casual, né, que foi um choque com o lateral esquerdo do Vasco, né, o lateral caiu em cima do tornozelo dele, como a questão de quem joga, né? eu estava assistindo a transmissão na Globo e o Júnior na hora, o Júnior, na hora, não para a impressão, ele falou, aconteceu alguma coisa grave no tornozelo do Felipe Melo. Porque quem joga sabe como né? Como é a queda e tal, e depois ele saiu carregado, ele não conseguia firmar o pé no chão. Então o Felipe Melo é mais uma baixa, assim como o Wesley, que teve que operar, ele vai ter que operar hoje, e fica até quatro meses fora do futebol com fratura no tornozelo.
1: Você vê como são as coisas, né? Como, como tudo é tão é. frágil, né? É. Como, como é, que é. como é que é aquela frase do. É, tudo que é sólido se desmancha no ar? É impressionante. É impressionante. Quer dizer, de repente o Palmeiras perde dois jogadores essenciais para a campanha dele. É. Né? é. Porque, aliás, revela-se quão errado estava, embora não tenha dado errado, fazer do Felipe Melo zagueiro mas como o Palmeiras perdia em não tê-lo no meio de campo. Não, né? Né? Ele é muito melhor no meio de campo do que ele é como zagueiro, que foi a invenção do Luxemburgo. Aí perde pô, o Wesley, que estava fazendo um campeonato brilhante, e agora perde realmente a, o, a pô, estrela joga... que o Abel Ferreira mostrou ontem. É, porque, enfim, ele pôs dois jogadores que imediatamente na primeira bola Fizeram o lance do pênalti, né? o William e o Lucas Lima, mas agora se revela realmente de pouca sorte por pegar um elenco já partido desse jeito e em data FIFA ainda. Agora, quem, que quer é essa, quem ainda tem... É isso é que caso. eu vou te perguntar.
0: Quem tem... é. Fala, fala, eu Ju. Fazer,
3: fala, mal. Só fazer um registro rápido aqui. Tem uma imagem rolando do Felipe Melo chutando um fotógrafo. Me parece que é o fotógrafo do Palmeiras Isso, é o fotógrafo do Palmeiras E que aquilo ali é uma brincadeira dele isso. com o cara Me parece, se eu estiver enganado Eu retiro é o que eu disse Porque eu estou vendo uma demonização do Felipe Melo Não estou aqui para defender nem para acusá-lo Mas me parece, eu tenho aquela coisa de sacanagem, brincadeira Deu um <risos> chutinho no cara e tal É o, fotógrafo é o que me parece Acho que tal é o fotógrafo mesmo. do Palmeiras Porque tem muita é. gente na rede social Achando que ele chutou o cara Eu acho que foi uma brincadeira ali dele Foi o que me pareceu é, é, eu queria deixar isso registrado E isso acho que vai ser esclarecido mais cedo ou mais tarde Porque aí o tem muita gente tá assim, ali, já rotulando Como se ele tivesse chutado um fotógrafo estranho De sacanagem, acho que não é isso Ele tá até com
2: o uniforme do clube o isso, A máscara do é. Palmeiras e tal César
0: é Greco bom. deve ser, é ele que faz as
2: fotos do
1: Palmeiras é isso.
0: Muito é, bem Vamos bom, né? bom colocar, né que é, Restabelecer a verdade, né Nesses tempos que você pega uma imagem, distorce E corta e tal, se transforma em outra coisa O Juca Agora, quem está com estrela mesmo é o Corinthians, e você eu não vou ouvir de você, que o Corinthians corre o risco de cair ainda, vai. Ah,
1: é não, claro que não. Evidente, está em nono lugar, está ali na primeira página. É brilhante a campanha do Corinthians. Um, um, uma partida contra o Atlético Goianiense de tirar o chapéu. Um pênalti claríssimo, não sei como alguém pode contestar <risos> aquele pênalti. Né? É muito bem cobrado, enfim, o Corinthians tem um cobrador de pênalti, pelo menos isso, né? Foi o reforço que o Corinthians trouxe de volta do Atlético Mineiro que vale a pena. O jogo contra o Atlético Goianiense desfalcado de jogadores do Corinthians que fazem muito bem ao Atlético Goianiense. Time que o Mancini conhece tão bem. O Corinthians empatou porque inventaram um pênalti para o Corinthians. Foi muito mal outra vez. O Mancini parece que vai morrer abraçado com o Luan. Eu até ontem escrevi sobre isso. Sabe que eu gostaria muito de ver um time de futebol de salão que tivesse? O Luan, o Pato, o Ganso e o Lucas Lima. Ah, isso é difícil. Ah, isso é realmente... e, o que, que você acha? É. Aí, de fato, é. Né?
0: É. realmente difícil.
1: Deus me livre, o tal do Luan, rapaz, que coisa, porque passa de qualquer limite. Ele é incapaz de matar uma bola, incapaz de acertar um passe. É uma coisa impressionante, e jogou o jogo inteiro. Corinthians, você olha aí na sua tabela, hum. a quantos pontos o Corinthians está do primeiro dos últimos? Seis pontos. Você acha que isso, no, na primeira rodada do segundo turno, é tranquilizador? Eu não acho. Tá acho assim que corre, corre risco ainda. é evidente que corre risco, né? Agora, terá o um jogo. Eu ontem eu vi o começo do programa de vocês com o, 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 o Tebet. É. É, e ele diz assim: perguntou para vocês dois: qual é o próximo jogo do Atlético Mineiro? Ah, em Itaquera contra o Corinthians. Vocês afastam qualquer hipótese do Atlético perder de 2 a 0 do Corinthians? E vocês dois não afastaram nada, <risos> também a, a ciclotimia do Atlético. Pois eu vou lhe dizer uma coisa: eu corto o meu braço se <risos> o Corinthians ganhar de 2x0 no Atlético. Mas 2x0. É, 1x0 é, um 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 né? um até pode, porque 1x0 um é. acontece, ganhou do Inter de 1x0. Um 2x0 não há hipótese. <risos> Muito não bem. Hipótese, né? E é jogo para o Corinthians entrar, pianinho, humildezinho. Em busca de um 0x0. É, mas é, é, é o que o que vem fazendo, né? É isso. Não pode jogar com o Galo de golpe golpe.
0: Muito bem, senhores. Foi glorioso hoje, hein? Um grande episódio do Posse de Bola 72, Muitas, muitos debates, foi muito legal, muito rico. Likes, likes, quantos? 5 mil? 5 mil likes, de likes a gente não ficou tão bem Mas tudo bem, tá valendo A audiência foi excelente mais uma vez E a gente volta Na sexta-feira, o Juca já está no tchau Com o boneco do Dr. Oi
3: Reunião da diretoria do Inter Desde sete e meia da manhã é. Para definir a situação do Cude. É. Informação do pessoal da Rádio Guaíba Do Cristiano Oliveira Cude pediu emissão após um desentendimento Com o Rodrigo Caetano no vestiário é. Quer sair o trave é a multa. A multa acima de 12 milhões de reais. O contrato tem um dispositivo quando virar o ano, ou seja, começo de 2021, ela cai para dois meses de salário. Proposta do é, Celta na mesa. Deveremos ter novidades hoje aí, eu, o Celta paga a multa, né? É.
0: Rapaz, eu, o Benfica fã, pagou a multa do Jorge Jesus. E lá vamos nas nós Esse negócio
3: de multa não adianta. É, é, pode botar a multa que for, o clube europeu, quando quiser levar, paga a multa. É, o cara, é tem lá em cara, não fica por seis, é muito mais barato para eles. Vão pagar muito, vão levar o técnico, como quem
1: contrata Repetirei... um jogador e ele dá só barato. Repetirei minha frase: tudo que é sólido se desmancha no ar. <risos> é o que faltava para o Colorado. A campanha surpreendente. Abraço, valeu.
2: Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.